0: bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. Comenzamos.
1: Hola ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa experiencias y bueno pues gracias a Dios por estos días por esta, por la vida principalmente que Dios nos da Y te recuerdo, estamos abordando eh, una serie de temas que vamos a hablar sobre la familia. En el programa anterior hablamos sobre eh, los enemigos del hogar. Y abordamos tres puntos ahí importantes, consejos que deberíamos tomar en cuenta, que no los debemos pasar por alto porque esos pueden provocar caos en nuestra funcionalidad matrimonial, familiar, etcétera, etcétera, que pueden afectar nuestra dinámica eh, familiar. Y hablábamos sobre la falta de un compromiso espiritual en la familia, esto de todos, no solamente el esposo o del papá, de todos, ¿no? Eh, la lucha por el poder y también por allí abordábamos otro principio de... Eh, este que deberíamos tomar muy en cuenta al respecto y yo espero que, vuelvo a repetir esto nos ayude, nos bendiga y el otro era, el segundo era la lucha por el poder y el tercero era el favoritismo, espero que esos principios te hayan de alguna manera hecho reflexionar Y bueno pues está conmigo en cabina una vez más nuestro hermano Gerardo Barragán, Pastor Gerardo, gracias a Dios por su vida y gracias por haber aceptado una vez más la invitación mi hermano para estar aquí en cabina en experiencias y bueno pues cómo le fue estos días y qué opina de los principios que vimos en el programa anterior.
0: Pues un saludo a toda la gente, estamos de regreso aquí, quiere decir que lo hicimos bien. Entonces, este, pues, muy bien. Eh, Estos tres puntos muy importantes. De hecho, ya empezamos con alguno. (ríe) A quitar el poder. (ríe) Pero sí, ya, 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 ya. Creo que ya traigo mi cartera. Ya trae su cartera. Sí. Y y y hay que tomar en cuenta que son puntos que nos llevan a, a reflexionar, ¿no? Más que nada es eso, para una reflexión y para que nosotros tratemos de... Bueno, si nosotros sentimos o pensamos que estamos fallando, pues a corregir. Sí, yo creo que esto, esto es bien interesante, ¿no? poder corregir las cosas,
1: entender no lo que, lo que debemos hacer al respecto. Y yo creo que será una bendición hacer ajustes en nuestras vidas. Y bueno, pues tú que nos estás escuchando... Eh, te invito para que no te vayas, te quedes con nosotros en este programa de experiencias estaremos abordando, eh, dándole una continuidad como segunda parte a los enemigos del hogar, estamos en experiencias sigue en sintonía de experiencias,
0: continuamos
2: Te entrego mi canto, Espíritu Santo.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias en un tema que yo creo que puede ser de mucha reflexión y ayuda para quienes así lo deseen y lo quieran. Y bueno, pues estamos hablando sobre los enemigos del hogar. Hay un principio que también es es bueno eh, poder abordarlo eh, mi hermano Gerardo. Un cuarto principio, una cuarta eh, eh, cosa, sugerencia, como le querramos llamar, que
0: debe llamarnos la atención que pudiera ser un enemigo en el hogar. ¿Cuáles? es? Eh, para dar continuidad es el número cuatro que son las malas compañías. En Cantares 2.15 expresa, dice, eh, Cazadnos las zorras, las pequeñas zorras, que echan a perder las viñas. En Proverbios 23.20 al 21 dice, ni estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne porque el bebedor y el comilón empobrecerán el sueño y harán vestir vestidos rotos
1: wow, o sea que eh, aquí de alguna manera se comprueba lo que Pablo dice a los corintios, ¿no? las malas conversaciones corrompen eh, las buenas costumbres, ¿no? o sea, esas, esas malas compañías, <coughs> las malas conversaciones van a corromper los buenos principios que podamos tener. Entonces, eh, esto es importante, eh, digo, para todos, y, y yo no sé cómo, qué, qué opina usted al respecto de estos pasajes bíblicos que usted acaba de leer. Al respecto, mi hermano, eh, ¿por qué razón? Porque las malas compañías. ¿Alguna vez en su vida tuvo algunas malas compañías? Sí,
0: claro que sí. A ver, cuéntenos. Ah. <risa> se vale, se vale. Es experiencia. Sí, tuve, tuve una mala compañía que, que me llevó a, a este a, a tomar por ahí algún vicio. Y, y me acuerdo, me acuerdo que mi madre me decía, hijo, esa persona no te conviene. Uh-huh. Eh, lo pensé, eh, estuve estuve renegando, estuve enojado, pero al fin de cuentas recapacité y y aparte de eso era una persona mayor, entonces le hice caso a mi madre. Las malas compañías.
1: Así es. Yo creo que esto a veces eh, no lo lo, eh, dimensionamos, ¿no? ¿Cuántos de los que nos están escuchando en esta hora están en una relación tóxica, en una compañía tóxica. Ahora, no necesariamente tienen que ser el esposo o la esposa la o el tóxico, aunque, aunque sí los hay, ¿no? Pero este, pensar no, en que muchas veces los amigos, por ejemplo, amistades, eh, compañeros de trabajo, ¿no? Y yo eh, hace tiempo eh, eh, le decía a una persona, fíjese con los ajustes que yo le, le aconsejaba en una terapia a una persona, le digo, mira, tienes que elegir muchas veces entre tus amistades que te están afectando Y tu hogar, tu tu familia, tu esposa, tus hijos, Eh, tienes tú que tomar esa decisión. Y él me quedó viendo y dice, pero así así tan tan extremo, me dice él, ¿no? Digo, sí, sí, porque a veces tenemos que decidir entre lo que es correcto y entre lo que no es correcto, entre lo que me beneficia y en lo que me daña. Entonces, yo creo que, que las malas compañías es un peligro para nuestra familia, para nuestro hogar, Y la sociedad actual es muy presionante para buscar espacios de esparcimiento, eh, con amistades, por ejemplo, de antaño, compañeros de trabajo. Esto, esto, eh, digo, es bueno, yo creo que sí. O sea, la compañía, las amistades, las relaciones son buenas. Hasta donde no se involucren o afecten nuestra estabilidad emocional, espiritual y de relaciones en nuestro hogar. Yo no sé usted, en su caminar y en su andar como ser humano ya adulto, mi hermano Barragán. Eh, no sé si alguna vez usted ha conocido a algunos casados que, sí. viven,
0: que quieren vivir como solteros. Así es, eh, hace poco tuve, eh, tengo tengo la experiencia de alguna parejita uh-huh. que, que este, está pasando por ese, por ese problema. Uh-huh. Y ya como que ya se me quiere arrepentir, uh-huh. entonces no. Tratando con él y diciéndole con él Bueno yo sé que tienes presiones Yo sé que la sociedad presiona Y y sé que trabajas mucho Y que que te mereces un descanso Y todo, pero ah, Hay un problema que muchas veces eh, No no se logra ver como pareja no Y y cuando suceden estas estas cosas Muchas veces eh, Te quieres ir a divertir Quieres estar eh, 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 con tus amigos Y todo, pero dejas de lado a la pareja, estás excluyendo y entonces ahí es cuando hay un problema, ¿no? Sí, yo, yo creo que esto eh,
1: es un, eh, vamos, común para muchos y más para los jóvenes, ¿no? Parejas jóvenes, eh, donde piensan que el domingo... Es para ir a jugar fútbol, para este, irse con los amigos el fin de semana a un antro, etcétera, etcétera. Yo platicaba hace un tiempo precisamente eh, con una pareja. Ellos, eh, ellos eran una pareja que estaban en terapia. Y yo les decía, es que ustedes viven como que si fueran solteros. no este, Ay, pero es que nuestros amigos que nos invitan para ir al antro, para ir no sé a dónde. Y bueno, pues eh, eh, se la eh, pachangueaban cada fin de semana. Yo, yo les preguntaba, ¿y su hija dónde la dejan? ¿Con quién la dejan? Dicen, no, pues con mi suegra, etcétera, etcétera. Y algo que yo les decía esto, fue, está, fue, era la pareja completa, ¿no? Yo les decía, miren, ustedes deben entender primero cuál es su posición en la sociedad, cuál es su compromiso con ustedes mismos y cuál es su obligación con su hija. Pero ahí, ahí había un problema, ¿no? Un problema en el que ellos se sentían que todavía tenían el derecho de andar haciendo... De sus vidas, lo que ellos querían a las horas de las madrugadas, pues ni siquiera de la noche, de la madrugada. Pero el otro problema que yo veía aquí era que eh, este, el sobreinvolucramiento de la suegra o de los suegros, donde dicen: Ok, yo te, te quito la responsabilidad de tu hija y váyanse ustedes a divertir. ¿Hasta dónde es sano eso o hasta dónde eso puede afectarles? ¿O les afecta a final de cuentas esos matrimonios por el el punto que estamos viendo? Las malas compañías, las malas influencias. ¿Cuántas, hermano Gerardo, cuántas personas o cuántos hogares, porque estamos hablando de los
0: hogares, ¿cuántos hogares son afectados por la influencia de malas compañías? Bastantes, bastantes, porque muchas veces no nos damos cuenta que... eh estando en en estas reuniones estando en esta convivencia estamos nosotros dejando de lado los hijos muchas Exacto. veces estamos dejando de lado a, a la esposa muchas veces a la familia en sí no entonces pero pero hay un punto que, que quisiera yo tocar uh-huh. eh, eh, en este, en esto de las malas compañías Cierto. muchas veces son gastos innecesarios que llegan a desequil- desequilibrar uh-huh. la familia no Hay hay desequilibrio emocional, hay desequilibrio económico, y y muchas veces el el que está participando en supuestamente socializando es el último que se da cuenta. Ajá, sí. Y y, y todo
1: eso, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, provoca desestabilidad en la familia, no solamente en la persona, en el individuo, sino en el matrimonio, en la familia. Eh, y, y a veces no nos damos cuenta. El problema, yo decía hace unos días, estamos precisamente este, haciendo énfasis ¿no? eh, en, en nuestra iglesia, sobre las familias. Y una de las cosas que yo les decía siempre a ellos eh, el, en una enseñanza pasada, en días pasados, que yo mencionaba era lo siguiente. A veces buscamos ayuda cuando ya le vemos forma al problema y queremos atacar al problema por su forma. El problema... Dijera... Arjona... El problema no es el problema, ¿no? <risa> el problema... El problema no es la forma. El problema es la raíz. Y a veces... Queremos... Nos asustamos cuando el problema toma forma. Pero nunca reaccionamos por lo que lo está provocando. ¿no? Entonces... Muchos matrimonios, muchas familias, muchos hogares tienen problemas por las compañías. Llámese compañías, amistades de los hijos, llámese compañías o amistades de las esposas, llámese compañías o amistades de los esposos o llámese compañías o amistades a nivel, a nivel familiar. Hay familias, hay amistades, hay relaciones que son tóxicas, que se sobreinvolucran qué controlan, qué este, eh, quieren mandar no a veces en, en hogares. no hay, hay papás que se sobreinvolucran sobre y ahí están sobre el yerno, sobre la nuera, sobre los nietos y esas son malas compañías también. No
0: sé qué opinan. Así es, está en lo correcto. Yo creo que debemos nosotros de tomar conciencia de que las malas compañías pueden llegar a desestabilizar uh-huh, la familia y que uh-huh. es un enemigo que debemos de ponerle mucha mucha atención porque de ahí depende nuestra uh, sanidad familiar. ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que <ríe> tenemos que,
1: que reaccionar y evaluar. No, o sea, por ejemplo, eh, no sé. Nosotros, usted y yo, tenemos que un pocos meses no de estar tratando y agradezco su amistad. Pero, pero yo creo que uno uno evalúa. Uno dice eh, me cae bien. Y ahí, ahí hay personas, seamos honestos. Así es. Amistades que dicen, no, mejor de lejos.
0: <risa> pues, yo mejor así, solo yo, que
1: mal acompañado. Yo así soy. Sí, lo confieso. No, yo así soy. O sea, hay personas que digo, no, esta persona me gusta, me gusta cómo es y trato de cultivar una amistad. Pero hay, hay personas que digo, no, esto no, no, no. Mejor le pongo este, distancia, no le pongo algunos metros de distancia. Es mejor, es sano. Eh, eh, ¿Por qué? Porque no nos sobreinvolucramos y no nos afectamos emocionalmente. Vamos con alguien que el día de mañana te puede provocar algún problema. Y no solamente, vamos, personal, emocional, sino a veces eh, interrelacional con otras personas, con otras familias, etcétera, etcétera. Si hay algo que yo trato de cultivar es eso y lo que trato de enseñar, por ejemplo, en mi iglesia, es eso. O sea, vamos a, a, a ser lo más abiertos posibles, respetando siempre, uno, la identidad, los espacios y los límites de las otras familias. ¿No? Y, y he tratado de llevar muy bien la relación, por ejemplo, como pastor en mi iglesia en ese sentido, y trato de decirles, cultiven esa amistad, sean respetuosos, simplemente. ¿no? Hay quienes de a tiro no se dejan, <risa> no porque los hay, pero es importante que nosotros entendamos, o sea, a veces las malas compañías nos van a afectar. Pablo dice, no erren, no pequen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Salmos capítulo 1 es un tema, un pasaje extraordinario que el salmista a mí me fascina mucho porque es muy enfático al, al al hacer una observación acerca del hombre dichoso, ¿no? Y dice, es dichoso o bienaventurado el varón que no anda en consejos de malos. Eh, Que no está en caminos de pecadores ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En otras palabras, dices, es dichoso que que no se detiene a escuchar al necio, que no se detiene para sentarse con los burladores, etcétera, etcétera. O sea, esa persona tiene conciencia y sabiduría para no cultivar malas compañías estamos en experiencias eh, no te vayas eh, volvemos después de un corte y esperamos en Dios que este comentario que lo que estamos abordando hoy te sea de bendición para ti y tu familia
0: sigue en sintonía de experiencias continuamos
3: aplasta, la noche que te gasta volumen que te eleva, manada que te lleva la mente que decide el cuerpo que te pide
1: familias fuertes en tiempos difíciles. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. La palabra de nuestro Dios es en Lucas 2.48 en adelante. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. De la serie Familias Fuertes en Tiempos Difíciles respuestas afectivas. Las respuestas afectivas revelan sentimientos respecto a algo. Describe algo que estimula los deseos, toca las emociones y crea sentimientos. Las familias funcionales expresan una amplia gama de emociones con una duración e intensidad razonable y adecuada. Es saludable que se expresen tanto las emociones positivas como el amor, el cariño, la ternura y la energía hacia realizar cosas que traigan productividad a nuestros senos familiares y hacerlo con alegría. Así como las negativas también, como la tristeza, el enojo, la frustración, ya sea que provengan de aspectos internos de la relación familiar, como de los aspectos cotidianos que vive cada miembro de la familia fuera de casa. Por eso, en la narración de la moneda perdida en la parábola que la Biblia marca en Lucas 15.8, dice así. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando... Como familia cultivamos ese tipo de respuestas afectivas, traemos o cultivamos sanidad, empatía a nuestras familias. Es lamentable cuando en las familias existen apatía, distanciamiento emocional y el desinterés ante los logros de algún miembro de la misma. El pasaje nos muestra cómo las emociones de José y de María se expresan al encontrar al niño Jesús, pero él también muestra una simpatía afectiva, dice la palabra que regresó con ellos y estuvo sujeto y aprendió de ellos y dejándose formar y educar por sus padres terrenales. Vemos una muestra de una respuesta afectiva de nuestro Señor Jesús cuando era un adolescente, pero también de José y de María. Sin duda, podemos forjar familias fuertes en tiempos difíciles cuando cultivamos emociones sanas, no tóxicas, en nuestro entorno familiar. Deseo que el Señor te bendiga y que pases un excelente día. Bendiciones familias fuertes en tiempos difíciles. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Estamos abordando la segunda parte del tema, los enemigos del hogar. Y llevamos algunos algunos, eh, comentarios que hemos hecho al respecto de, o puntos importantes al respecto de aquello que puede ser eh, o se puede clasificar como un enemigo de nuestros hogares vamos a compartirte otro principio que puede ser para ti eh, este, para ti de bendición ¿no? y este es el 5 el, el, el principio número 5 el
0: orgullo y la falta de perdón wow ¿Cómo ve ese punto el orgullo y la falta de perdón um, creo que en la vida cotidiana de la pareja presenta, se presentan muchas situaciones que, que pueden provocar malestar Enojo, frustraciones e incluso la ruptura del compromiso marital.
1: El orgullo. ¿Conoce alguna persona orgullosa? Sí, bastantes. Muchos, ¿no? Sí. Y eso, si lo lo trasladamos al al ámbito familiar, no solamente matrimonial, sino familiar, al hogar. No no pensemos en, en, en el individuo como una persona... Eh, solitaria. sino pensemos en el individuo como una persona social dentro de, un fa- de una familia. ¿Cuánto de la falta de perdón y orgullo a nivel intrafamiliar afecta la funcionalidad del hogar?
0: Pues yo creo que afecta bastante, ¿no? que hay, hay muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, la diferencia de carácter, la pérdida de la comunicación, uh, la infidelidad de cualquiera de las dos partes, uh, la desconfianza el manejo de las finanzas, todo esto viene y daña el ambiente de armonía para, y puede llevar hasta la separación o un divorcio. Como tal, ahora, esto, esto es a nivel, vamos,
1: matrimonial. Pero yo, yo he escuchado, por ejemplo, fíjese, eh, eh, no, como pastores yo creo que hemos eh, tenido esa experiencia, ¿no? Eh, como padres, como esposos, ¿cuántas veces a nivel familiar, a nivel matrimonial, eh, no queremos perdonar o no tenemos la capacidad de perdonar eh, por el, el mucho orgullo que tenemos, ¿no? Por alguna razón Pablo dijo eso, ¿no? No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Cuántas veces los matrimonios, digo, tal vez nos ha pasado alguna vez, ¿no? Nos hemos acostado enojados con la esposa. No sé cuál haya sido su experiencia en ese
0: sentido. Este, yo me contento luego. <risa> <risa> no, no 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 espero no espero luego va, a los seis, rápido. cinco diez minutos ya qué que pasó amiga ya vamos de nuevo
1: a Ajá. empezar y, y eso es bueno eso es bueno no ¿Por, por qué razón porque no sé si le ha pasado y digo qué bueno qué es así usted pero por ejemplo no sé cómo sea la reacción de su esposa no sé cómo sea la reacción a veces de él, del cónyuge no pero qué bueno cuando de, la, de una parte del cónyuge hay esa capacidad de pedir perdón qué mala onda cuando por la otra parte no está la mejor disposición de perdonar. O con los hijos, usted y yo tenemos ya niñas adolescentes, un poquito grandecitas que ya, ya se enojan, ¿no? Y que a veces, que bueno, si tienen la actitud correcta, pero y si no la tienen, se, se empieza a cultivar ese enemigo que le estamos llamando eh, orgullo y falta de perdón. ¿Cuántas veces los hogares están mal en ese sentido?
0: Pues yo diría que hay muchos hogares que están sufriendo de este con este enemigo ¿no? uh-huh. uh, y, y debemos nosotros de, de preocuparnos en esta parte porque daña mucho daña mucho el, uh-huh. el seno familiar ¿no? y yo yo tengo una más enojona una nena más enojona que la otra y y no, hay una que me da besito Y la otra que me dice Bye, nada más así de lejitos ¿no? Pero afortunadamente En nuestro matrimonio En, en mi familia, yo, mi esposa Ajá. Ah, Pues eh, nos guiamos Por un lenguaje espiritual Y hacemos mucho caso uh-huh. que, que no se ponga el sol no Exacto. Entonces ah, tratamos La verdad Yo diría que Casi no tenemos problemas uh-huh. pero, pero cuando lo hay yo digo que no tardamos ni una hora cuando ya estamos otra vez en, 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 en sí, la línea. línea. En la línea. <ríe> sí, sí, en sí. La sí.
1: Línea. Oh, qué, qué padre, qué, qué bueno. Ahora, ¿por qué, menciono, por qué se menciona este principio? Eh, eh, yo creo que uno de los grandes problemas, y, y el apóstol habla, ¿no? Santiago habla sobre las guerras, esas guerras que, que nacen o que empiezan primero en nuestro interior, no en nosotros. Eh, es algo que nosotros debemos, repito, tomar muy en cuenta. Para poderlas no solamente identificar, sino saber cómo buscar una, una solución a, los, a ese tipo de problemas ¿no? que nos afectan en nuestra vida diaria, que están a veces afectándonos en muchos sentidos, en muchas áreas. Y si sí debemos tomar en cuenta que nadie está exento de cometer errores. Y muchas veces cometemos errores muy graves, ¿no? como, como parte de una familia. Eh, pero la Biblia igual nos dice, por ejemplo, en Colosenses 3.13, dice, soportándonos unos a otros... Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que si es posible eh, eh, perdonar, pues claro que sí. Yo creo que tenemos esa capacidad, Dios nos la ha dado, nada más tenemos que accionarla, ¿no? Para poder perdonar al ofensor. El orgullo y la falta de perdón. Hay algo bien interesante en todo esto, si, si quisiéramos o pudiéramos comentar un poco sobre el perdón. Hay mucha gente, mi hermano que dice, es que no siento el perdonar. Me ofendió tanto que no siento el perdonar. Y estamos hablando de la familia, no estamos hablando del hermano de la iglesia, del compañero de trabajo, no. Estamos hablando de la familia, en la familia. Hace un tiempo yo le decía a alguien, perdona, tienes que perdonar, pero ¿cómo crees que perdone? Si me hizo esto, si me hizo aquello, si me dolió, si no sé cuánta cosa más. Y yo le decía, perdona. Y algo que yo he acuñado también, yo siempre digo, el perdón es una decisión, la sanidad es un proceso.
0: Así es mi hermano, es un proceso y creo que sí es posible perdonar, de hecho necesitamos en el seno familiar aprender a perdonar, uh-huh. necesitamos nosotros dejar ese orgullo porque porque afecta a la familia, afecta a los hijos, afecta a las relaciones interpersonales, Así entonces es. debemos nosotros de, de darnos cuenta que que si nosotros estamos viviendo en Dios, estamos viviendo en Cristo y aunque no fuera así, nosotros debemos de darnos cuenta que el perdón y que eh, el orgullo nos va a nos va a detener entonces necesitamos nosotros aprender a perdonar, enseñar también a nuestros hijos a perdonar y, y, y poner el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Poner el ejemplo para que para que no haya por ahí eh, un trabajo del enemigo que, uh-huh. que esté haciendo mella en nuestro matrimonio o en el seno familiar. Y, y, y si lo quieres llevar a, a un ámbito fuera de casa, uh, en la sociedad, los amigos y todo, también se da. Necesitamos, nosotros sí se puede perdonar.
1: Sí, y yo creo que debería ser una, una práctica como parte de nuestra vida cotidiana. El, el act, la actitud del perdonar, de tener ese sentido, ese sentimiento, ese espíritu perdonador, debe ser algo que esté ligado a nuestra naturaleza como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos perdonó. ¿No? a veces eh, en, en mi naturaleza esa naturaleza pecaminosa ¿no? esa, esa, esa área de mi vida ¿no? que a veces lucha, dijera Pablo ¿no? contra el viejo hombre <risa> <risa> yo siempre digo, no hombre cómo ¿Ah, ¿Ah, perdonar, cómo si ¿Sí, volvió y cosas por el estilo pero hay, hay momentos, bueno no hay momentos, siempre y yo le doy gracias a Dios por ello ¿no? porque el que ha puesto sensibilidad en mi corazón es, es Dios, es la presencia del Señor, no entonces siempre el Señor me confronta y me dice, y yo te he perdonado todo ¿Y quién eres tú? Como para no perdonar. Y digo, ah, señor, no, pues así sí, no, o sea, ni modo, no tengo que perdonar, tengo que accionar, cambiar de actitud y buscar a Dios en ese sentido para que me dé la capacidad de perdonar hace un tiempo. Hace un tiempo, y esto lo aplicó a mi familia, lógicamente, ¿no? pero de manera muy, muy, muy general, ministerial. El Señor me, me decía eso, ¿no? Yo, yo, en una experiencia de herida, yo le decía al Señor, este, y me acuerdo que me estaba bañando, ¿no? Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y me dice, perdona. Y yo dije, este, ya perdoné. <ríe> pero luego el Señor me dice: Ama, porque amor sin perdón no funciona, no aplica. ¿no? Así como yo amé también perdoné y perdoné porque amé y yo dije, wow Señor, qué difícil el estándar es difícil pero si esto lo trasladamos a las familias sería una bendición para nuestras familias eh, eh, yo siempre digo, tratemos de tener armonía en la familia, ¿no? perdonando por amor, y el amor aquí es lo que precisamente Pablo en primera Corintios dice, ¿no? el amor todo lo espera, todo lo soporta todo lo sufre, todo lo cree ¿no? Y, y habla de tres cosas no eh, muy enfáticas Pablo de, de, de la esperanza ¿no? este, el, el, el amor etcétera, dice pero, pero lo mayor el más grande de todo esto es el amor, sobre la esperanza, sobre la fe el amor, porque el amor que viene de Dios, no solamente nos libera, sino echa fuera todo temor y nos identifica con Dios, el amor es algo extraordinario, y por qué razón porque la fe es algo que Dios provoca en nuestras vidas, o sea, Dios Él él no tiene fe, Él él, él quiere que nosotros tengamos fe en Él, es para esa herejía, pero así es, o sea Dios eh, eh, no tiene ese sentido de esperanza porque Él lo tiene todo, Él nos provoca a nosotros, ah pero el amor, Dios es amor y por eso dice el amor es el mayor de todos estos, cuando nosotros amamos hay algo glorioso que Dios puede hacer en nuestras vidas y bueno, yo espero mis amados hermanos que que ustedes y yo podamos tomar en cuenta este principio, Eh, ya vamos casi en la recta final de nuestro programa, te invito para que no te vayas, te quedes con nosotros, vamos por los últimos eh, puntos acerca de los enemigos en el hogar, estamos en Experiencias
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
3: levanto mis manos Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, oh, aunque tenga mil problemas, oh, cuando
4: Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Cuando le hablo, Él
3: me fue Dios. Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Let's go. I'm Pre-
0: ¿Sabías que existen algunos enemigos en la familia que representan un peligro latente? Uno de ellos es la lucha de poder en la pareja, en donde puede influir la preparación académica, vida laboral, manejo de la disciplina de los hijos y aún lo religioso. Es un enemigo muy peligroso y las parejas no quieren confrontarlo porque por lo general se ha perdido la capacidad de diálogo y negociación. Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, estamos hablando sobre el tema eh, los enemigos en el hogar. Esperamos a Dios que todo lo que hemos abordado y dicho sea de bendición, de reflexión para tu vida y vamos ya por la recta final como decía hace un momento en nuestro programa, pero queremos dejarte muy en claro, muy, muy fresco en tu corazón, dos principios más, y vamos a ver, hermano Gerardo el penúltimo principio que debemos tomar muy en cuenta. Claro que sí, es el número seis, el engaño y la mentira. Guau, wow, el engaño y la mentira. Si ya hablamos sobre el orgullo y la falta de perdón, imagínense no este la, el orgullo y la mentira, un enemigo en el hogar. ¿Cuánto Hermano Gerardo, ¿puede afectarnos a nivel general
0: en los hogares, en las familias, la mentira y el engaño? Nos afecta bastante el el hecho de que nosotros escondamos cosas. El hecho de que nosotros estemos no dándole a conocer a la pareja algo algo tan simple como, por ejemplo, comportamiento de los hijos, ¿no? Porque a lo mejor papá es muy enojón. Porque a lo mejor papá no va, no va a reaccionar de una manera positiva. A el hecho de esconder algunas cosas que después vengan y salgan a la luz afecta en el matrimonio. El matrimonio. Eh, y digo,
1: eso es una cosa, ¿no? Y, y es muy típico, ¿no? A veces que la mamá, bueno, a ver, dependiendo, ¿no? Yo he conocido papás, hombres, digo, la, la parte de nosotros como hombres en que encubren, ¿no? Ah, bueno, no le vamos a decir esto a tu mamá, porque seguro se va a enojar. Por lo regular es un patrón ¿no? de las mamás. No le vamos a decir eso a tu papá porque ya sabemos cómo se pone. Ya sabemos cómo es algo que, que hemos tratado tanto mi esposa como yo después de... Pues de 27 años de casados no ya con nuestras hijas un poco grandecitas siempre es eso, ¿no? ¿no? tu mamá lo tiene que saber y mi esposa cuando las hijas por lo regular, no le dicen ahí a todo no sé cómo sea en el caso suyo pero en mi caso siempre van mis hijas con mi esposa primero con mi esposa, ándale ah, mamá mira esto, y mi esposa aunque ella le dicen, pero no le digas a tu papá mi esposa siempre dice, no, sí se lo tenemos que decir y ya mi esposa sabe cómo torearme pues, no <risa> <risa>
0: a mí nada más me avisan <risa>
1: Mi esposa sabe cómo torearme. Y, ya, pero, y, y es bien, bien sabia mi esposa en ese sentido. Me dice: Te voy a decir algo. A ver, siéntate, siéntate bien. Prométeme que no te vas a enojar. Y ya con eso, ¿no? De, está bien. Prométeme que me vas a escuchar primero. Ajá, está bueno. Prométeme que no me vas a, 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 a perturbar cuando yo te esté diciendo las cosas. Le digo: No, pues ya dime quién se murió o qué, ¿no? No, pasa que eh, la hija X o las hijas hicieron esto. No, pero no vayas tranquilo, mira, si tienes que regañar, regaña, bla, bla. Pero me baja primero la emoción, como que me pone en, en neutral, pues. No, <risa> <risa> no me, me desarma emocionalmente mi esposa en ese sentido. Y yo digo, ok, entonces sí hay cosas que me ameritan, eh, que yo me enoje, pero como ya prometí, tengo que tener dominio propio en ese sentido, ¿no? Entonces, pero yo doy gracias a Dios por ello, porque tanto ella como yo, ¿no? O sea, mis hijas, eh, nunca yo he encubierto algo, ¿no? De que ellas hicieron o que mi esposa no lo sepa. Entonces, yo creo que, que esta parte, eh, digo, los, los que nos están escuchando, el engaño y la mentira. Si pudiéramos lanzar una pregunta al aire a nuestros redes escuchas, por ejemplo, ¿cuántas mentiras, cuántos engaños tienen todavía encubiertos los matrimonios o los hijos para con los padres hoy después de cuánto tiempo no digo lo que nos, los que nos están escuchando pueden preguntarse no lo cree cuántas mentiras no si tuvieran que abor, abrir su corazón hoy cuántas
0: cosas tuvieran que confesar empezando en el hogar <risa> <risa> yo creo hermano que el engaño y la mentira son formas de comunicación pero formas de comunicación que no son muy sanas y que son no son correctas Exacto. Exacto. entonces Uh, en esta parte nosotros, la Biblia nos dice a nosotros que, que si es sí, es sí. Si es no, no. Exacto, Entonces exacto. Uh, nos confronta, nos, nos, nos enfrenta, nos reta. Y, y, y nosotros tenemos que, que tomar conciencia en esto porque esta forma de comunicación, eh, pudiéramos decirle, eh, eh, es un en un aspecto negativa porque viene a traer problemas en la familia, ¿no? Desengaño, dolor. Entonces, pues, hagamos caso a lo que nos dice la Biblia. Exacto. ¿No? Digo,
1: nomás para tener una referencia bíblica, volvemos al caso de José. ¿No? Imagínense, le dicen a, a Jacob, tu hijo murió, se lo comió una fiera del campo. Trece años mínimo creyendo que su hijo está muerto. Y de repente sabe que está vivo y que es el segundo después del faraón en Egipto. Digo, yo creo que eso como que amortiguó la emoción en Jacob, sabiendo que su hijo era una persona importante. Pero, pero ese choque emocional... De, de pensar que tu hijo está muerto y después te dice, no, simplemente, siempre, siempre, no, ahí está, ¿no? O sea, digo, engañaron, este, mintieron, eh, eh, de alguna manera encubrieron su pecado, ¿no? Y, y bueno, pudo haberle matado de un infarto a Jacob o esa, par, a Jacob, perdón, esa parte, ¿no? Entonces, o esa actitud. El engaño y la mentira nos va a afectar siempre, ¿no? Y yo creo que aquí hay alguna cuestión que debemos nosotros ajustar. E identificar en nuestros hogares, en nuestras familias, que es un enemigo que puede afectar otra vez la comunicación, la estabilidad, la confianza, etc. Y bueno, pues una última razón, un último enemigo que nosotros debemos tomar en cuenta para cuidarnos en el hogar, hermano Gerardo.
0: El número siete, la pereza y el conformismo.
1: Pereza y conformismo. La pereza... Una,
0: una cuestión bien interesante acerca de la pereza,
1: ¿no? Y, y que debemos nosotros eh, reflexionar, eh, pensar lo que esto implica. Dice, la pereza es un término que procede de pigritia, un vocablo latino, y puede emplearse para nombrar a la desidia o a la flojera que lleva a las personas a no poner empeño o a no desarrollar ciertas tareas que debería cumplir la pereza y el conformismo muchas familias se han conformado a, una, a un tipo de vida, a un estatus de vida etcétera, etcétera por flojera, por pereza y a veces nos llega pobreza, no este, por pereza y por flojera y eso lo dice la Biblia, entonces yo creo que eh, hermano Gerardo, yo creo que esta parte es, es una parte vital, es un enemigo que está en la puerta,
0: bueno, es un enemigo que a veces ya está dentro del hogar y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que la pobreza va de la mano, ¿no? Va de la mano con el conformismo y la pereza. Porque hay hogares donde no se nota que, o no hay interés, no se ve que haya interés por mejorar, ¿no? Hombres o mujeres que pasan mucho tiempo, por ejemplo, sin tener un trabajo. es Mucho tiempo y se ve muchas veces el, el desinterés eh, por no quiere decir que no haya una oportunidad de trabajo Simplemente Ellos no les interesa progresar No les interesa seguir adelante Y, y están como estancados ¿No? Hay, hay por, por ejemplo, hay, hay mujeres Por otro lado, que prefieren tener a, Al marido ahí en casa ¿no? uh-huh. y, y, y cuando ya tantito buscan una oportunidad el marido y salen eh, de repente pues no desean nada pero cuando ya vieron que ya no lo tienen ahí entonces sí se ponen como fieras <risa> sí 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 entonces yo creo que esto
1: debe llevarnos a hacer ajustes no o sea debemos ser productivos una de las cosas que a mí me gusta de Dios es que Dios nos crió no para ser perezosos Él nos puso a trabajar no o sea creó al hombre y ya le tenía su su arado, ¿no?, su yunta ahí para, <risa> para cultivar la tierra, dice, ¿no? Bueno, si lo queremos ver más, más acá, más técnicos, su tractor, pues, ¿no?, este, Adán, para que a la tierra, ¿no? O sea, Dios desde el que nos creó, nos forjó con la capacidad de ser productivos. El problema es que a veces nosotros como seres humanos, como hombres principalmente o como parte de una familia, nos eh, conformamos y viene la pereza Viene ese conformismo, viene el no creo que se pueda, el yo siempre he estado así, el de no creo que prospere, el no creo que pueda tener hecho realidad el anhelo que tengo en mi corazón. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre, siempre me fascina hablar de mi padre, ¿no? porque fue una persona de carácter. ¿no? Él, yo siempre digo, cuando, cuando él murió, hace nueve años, yo, yo siempre dije, el primer pensamiento que yo eh, tuve cuando eh, vi a mi papá en el ataúd, fueron dos pensamientos. El primero, una, un sentir de, Señor, gracias por la vida de mi papá. Segundo, yo pensé dentro de mí mismo. Dije, mi papá supo a dónde llegar. Llegó, lo disfrutó y se murió. no o sé sea, porque él sabía lo que quería. Luchó, trabajó por lo que quería y lo tuvo. Y yo digo, bueno, ya cumplió un propósito en su vida. Dentro de lo que cabe, no murió tan anciano mi padre. Acababa de cumplir 61 años. Pero... Llegó, disfrutó lo que hizo, llegó a donde quiso llegar y se murió. Pero si hay algo que no le conocí a mi papá fue esto, flojera, no pereza, nunca. O sea, nunca dije, nunca escuché a mi papá que dijera, híjole, hoy no voy a ir a trabajar porque tengo flojera. <risa> jamás, jamás, jamás escuché a mi padre decir eso. Entonces... Eso, lógicamente, nunca, nunca lo llevó a él al conformismo. Y un principio que la Biblia dice y que en la Biblia no está, es que nosotros, eh, eh, no dice la Biblia nunca conformate con esto. No, al contrario. Por ejemplo, Pablo dice, no os conforméis. Y Pablo dice, tengan contentamiento. Son dos cosas diferentes. Tener contentamiento con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Pero también la Biblia dice, no te conformes. O sea, si estás si no tienes Dale gracias a Dios, pero échale ganas Bien, más para que puedas tener lo que anhelas. No
0: sé cómo ve usted esto. Pues eh, yo creo que eh, cada uno de nosotros vivimos situaciones diferentes y aprendemos de diferente manera. Así es. Entonces, pero sí, definitivamente la pereza no es algo que nos vaya a beneficiar.
5: Uh-huh.
1: Entonces
0: yo, por ejemplo, yo, yo, mi padre no estuvo con nosotros, pero... No tuve tiempo de, de, de pereza. no uh-huh. Empezamos a trabajar desde muy temprano, aprendimos a temprana edad y hasta la fecha todavía no hemos descansado. Muchas Seguimos regalos. adelante. sí sí Y esa es una bendición. Y bueno, yo espero que tú que nos escuchaste en este
1: programa, eh, espero en Dios que estos principios te hayan sido de bendición. Te voy a recordar algunas cosas que vimos hoy. Los, esos enemigos en el hogar eh, son las malas compañías, el orgullo y la falta de perdón el engaño y la mentira, la pereza y el conformismo son esas esas cuestiones, esas cosas que no deberían tener en el hogar, en nuestras familias y si están allí, yo te invito para que tú los identifiques y los eches fuera, no trabajes, hagas algo para que eso no te siga afectando en tu relación matrimonial, en tu estabilidad emocional, espiritual, en tu posición ya sea hijo, como hijo, como esposa, como esposo, como padre, etc. Es un buen momento como para reflexionar y hacer ajustes en los hogares, recuerda estamos en experiencias y bueno mi hermano Gerardo llegamos al final de nuestro programa, gracias una vez más por haber estado con nosotros aquí en experiencias, una última palabra que quiera decirle a nuestros radios escuchas
0: pues simplemente que tomen en cuenta lo que hemos hablado hoy para beneficio propio, para beneficio familiar y para beneficio social, espiritual creo que debemos de tomar en cuenta nosotros a todos estos principios, porque nos van a beneficiar, ¿no? Eh, y de aquí en adelante, gracias, gracias por, por esta invitación y, y que no sea la última. Ya están abiertas las puertas de experiencia, mi hermano. Y bueno, pues gracias,
1: gracias por su participación, por su aportación a nuestro programa. Y tú que nos has escuchado, pues te damos gracias también, ¿no? Eh, Deseo de todo corazón que Dios te bendiga, que bendiga tu familia. Y estamos en un tiempo en el cual vamos a abordar temas familiares. Te invito para que sigas nuestra programación en experiencias, nuestros temas que estaremos abordando. Recuerda que lo mejor es estar en familia. Bendiciones.